0: Pod naszym mikrofonem dzisiaj Leszek Gajda, wiceprezes lubuskich struktur partii Porozumienie. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam pana, witam słuchacze. Bogdan Sadowski, również państwa witam. Panie prezesie, w ciągu dwóch tygodni ma się Dziękuję. pojawić projekt ustawy umożliwiającej odebranie stopni generalskich, no między innymi Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi. Taka ustawa w pana
1: jest konieczna, jest zbyteczna, no obaj panowie nie żyją. Tak, ona jest wręcz niezbędna, ta ustawa, z tego względu, że ci panowie, trzeba tutaj bardzo mocno zaznaczyć, współpracowali i działali na rzecz kraju, który okupował Polskę. To był wtedy Związek Radziecki. Czyli jest koniecznością historyczną? Jest koniecznością historyczną i moim zdaniem właśnie przez te prawie 30 lat No tutaj zaniechano bardzo dużo takich spraw związanych właśnie i z historią i, i z tym porozumieniem okrągłostołowym, te dogadanie spowodowało to, że rzeczywiście nie można było zamknąć tej, tej niechlubnej e, e, przeszłości i, i tych, tych ludzi, którzy współpracowali z e, Sowietami rozliczyć. I moim zdaniem najwyższy czas, żeby zamknąć ten etap i wtedy, e, i wtedy będziemy rzeczywiście mogli powiedzieć, że to już mamy za sobą.
0: No ba, Jak napisać taką ustawę by no nie budziła, albo budziła możliwie najmniej kontrowersji, no i żeby miała możliwie najmniej punktów, które potem będą wskazywane jako problematyczne. To jest
1: problem. Panie redaktorze, mam nadzieję, że akurat to jest sprawa bardziej wewnętrzna Polski, także myślę, że tutaj inne kraje nie będą nam podpowiadały, czy wręcz dyktowały, jak ta ustawa ma wyglądać i jaki ma mieć kształt. Mam nadzieję, że ta ustawa będzie na tyle przygotowana, że rzeczywiście już nikt w późniejszym czasie nie spowoduje, że przywróci, czy nie daj Boże, anuluje tą tą ustawę. Także tutaj to jest sprawa bardziej bardziej wewnętrzna, także nie obawiałbym się, że że tutaj mogą później powstać jakieś problemy.
0: A propos innych krajów, to nie milkną echa znowelizowanej ustawy o IPN. Można nawet śmiało stwierdzić, że sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana, choćby... Ta ostatnia wypowiedź premiera Morawieckiego w Monachium, premier Izraela, nazwał oburzającą. Panie prezesie, szansa wypracowania wspólnego stanowiska
1: polsko-izraelskiego oddala się. Znaczy nie, ona się nie oddala. Tutaj bardzo mocno widzimy ten zarys polityczny. Teraz w Izraelu rzeczywiście toczy się ta kampania wyborcza i tutaj te siły polityczne w Izraelu próbują gdzieś tam tych bardziej radykalnych wyborców przybliżyć do siebie. Ja bym się tego w ogóle nie obawiał.
0: Ale premier bardzo Izraela słuszna. Jest,
1: jest radykalny? Nie, bardzo słuszna, bardzo dobra odpowiedź pana premiera bo rzeczywiście tutaj trzeba zaznaczyć mocno, to Niemcy okupowały nie tylko Polskę, ale okupowały całą Europę i to Niemcy byli zbrodniarzami. Oni mordowali i Polaków, i mordowali Żydów i inne narodowości, ale również w tych narodach zawsze znajdą się osoby, które albo chcą ugrać gdzieś, albo m- mocno obawiają się o swoje życie i to powoduje, że działają yy, no, w taki sposób, że wydają też innych. No, trudno nam jest teraz powiedzieć. Izraelu, Sytuacja wojny jest straszna. W
0: Izraelu wypowiedź premiera Morawieckiego yy, odebrano jako
1: stwierdzenie, że wśród sprawców Holokaustu byli także Żydzi. Znaczy, to, jest, to, to jest właśnie niezrozumienie, bo to jest znowu zaznaczenie, bo yy, Pan premier Morawiecki powiedział znacząco, że wśród również i Polaków, i Żydów były osoby, które współpracowały z okupantem. A współpracowały to nie znaczy, że uczestniczyły w Holokaście. No, to, to, to jest margines osób, które w danej sytuacji, w tragicznej sytuacji, bo to trzeba zaznaczyć, wojna jest tragiczna i naprawdę ciężko jest teraz oceniać tych ludzi, którzy no, po części też ratowali swoje życie, e, e, bo wiemy o tym, że idąc na ulicy, no, każdy mógł stracić życie. No, to, 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 na ten moment na, dla nas jest to, jest to taka no, inna rzeczywistość. Podjąłby się pan, znając systemy prawne krajów Unii Europejskiej, zdefiniować,
0: które jest bardziej, a które mniej praworządne? <grym> no, rozumiem, że nie.
1: No, no, trudno. Jest, na
0: komisarze unijni uważają, to że to możliwe i przygotowują regulacje prawne uzależniające rozdział pieniędzy od stanu praworządności.
1: Moim zdaniem właśnie ten mocny atak na Polskę, bo to przede wszystkim jest skierowane do do tutaj w kierunku Europy Wschodniej. Głównym celem jest między innymi Polska i i, i Węgry. I ta nagonka, ona cały czas trwa. Czyli widać, że gdzieś gdzieś ci urzędnicy unijni, ci politycy, bardzo mocno im się nie podoba to, że że w Polsce w końcu postawiono na na produkty polskie, na na to, żeby Polska zaczęła się w końcu rozwijać, na przemysł, żeby on bardziej był narodowy. To jednak gdzieś gdzieś powoduje, że że jednak jesteśmy postrzegani jako, jako jakieś zagrożenie i przez to jesteśmy atakowani.
0: To załóżmy, że taki dokument powstanie. Przyjmijmy, że Komisja Europejska zakwalifikuje Polskę do krajów obniżonej
1: praworządności. I co wtedy? No właśnie, co będzie wtedy z Unią? Jak, jaki, jaki będzie kształt i w którym kierunku ta Unia będzie szła. Będzie zaznaczenie, my jesteśmy lepsi, wy jesteście gorsi, my jesteśmy mądrzejsi, wy jesteście głupsi, a to chyba w Unii nie o to chodziło. Unia powinna działać jednakowo i jednakowo traktować wszystkie kraje Unii Europejskiej. Nie można dzielić na A czy B, lepsze czy gorsze, bo to naprawdę idzie w złym kierunku.
0: To prawda, że porozumienie, porozumienie jako partia jest ugrupowaniem, do którego ustawiają się kolejki chętnych? Słyszałem ostatnio coś takiego. Panie redaktorze, prawda czy fałsz?
1: Mamy mamy dużo osób, które chcą wstąpić do porozumienia Jarosława Gowina.
0: Jeden z politologów powiedział o was ostatnio tak. Razem, czyli Zjednoczona Prawica, są pewni siebie, nawet dyktują warunki, ale sami nie znaczą wiele. To Prawo i Sprawiedliwość jest siłą Motoryczną tego związku. Jest w tym trochę prawdy, przyzna Pan.
1: No jest. No. Prawo i Sprawiedliwość jest no, no, silnym ugrupowaniem, dużym ugrupowaniem. My, my rzeczywiście jesteśmy mniejszym koalicjantem, ale um, bardzo znaczącym. Takim, którym, który um, bardzo mocno stawia na, na gospodarkę. I, i my, my praktycznie no, poszliśmy do, 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 do tych wyborów właśnie z myślą taką, żeby realizować też swój plan. Bo to jest istotne dla partii, żeby można było wdrażać swój program. No i chcemy go realizować.
0: Czy to już jest ten czas, by myśleć, by by robić przymiarki do do, do list samorządowych?
1: Panie redaktorze, może troszeczkę za wcześnie, ale nie ukrywam, że takie przymiarki robimy. A porozumienie wystartuje, że się tak wyrażę, w porozumieniu czy samodzielnie? Na szczeblu sejmików mamy, mamy umowę koalicyjną. Co do wyborów już poniżej, czyli do powiatów, do, do gmin, tutaj możemy samodzielnie, ale możemy również razem z koalicjantem z sprawę i
0: Czyli czym niższy szczebel samorządu, tym samodzielność będzie większa. E, tak, tak. A kandydaci na wójtów czy burmistrzów z szyldem porozumienia również się pojawią?
1: mogą się pojawić i, i no nie wykluczam, że taka sytuacja może mieć miejsce. I ten sejmik, o którym pan wspomniał, to na
0: najważniejszy y, twór wojewódzki, o który będziecie zabiegać
1: tak. Do sejmiku idziemy razem z, z Prawem i Sprawiedliwością. Porozumienie Jarosława Gowina tutaj już wcześniej nawet miał takie, taką umowę koalicyjną, że, że jednak w sejmiku idziemy razem. Chcemy, chcemy tutaj naprawdę mocno zawalczyć o to, żeby, żeby tutaj w sejmiku lubuskim móc wprowadzać i wdrażać również te zmiany, które, które są wdrażane w rządzie.
0: Tutaj wszyscy kalkulują, na ile mogą liczyć szabli, ale póki co są to tylko takie wyliczenia czysto teoretyczne.
1: Tak, to, to niewątpliwie. Tutaj e, e, bardzo ważnym i znaczącym e, będzie program i, i będą osoby, które będą przedstawiały ten program. I myślę, że jesteśmy do tego mocno przygotowani i mamy właściwe osoby.
0: Próbuję to jeszcze jakoś umiejscowić w czasie. Przed wakacjami, wakacje, po wakacjach?
1: E, ja myślę, że już przed wakacjami będziemy e, wiedzieć, kto będzie startował, jaki będzie kształt już listy wyborczych. A pan wie, czy pan wystartuje? Inaczej jeszcze się zastanawiam. Wiem, że wystartuje, ale jeszcze jeszcze są prowadzone rozmowy.
0: Ale jako kto? Kandydat na radnego? Wójta?
1: Na razie jeszcze rozmawiamy w gronie naszych członków porozumienia Jarosława Gowina. I tutaj chcemy wypracować naprawdę dobry plan na to, żeby... Żeby każda osoba, która ma wizję działania politycznie, mogła znaleźć swoje właściwe miejsce.
0: Dziękuję. To tyle dziś. Leszek Gajda, wiceprezes lubuskich struktur w partii Porozumienia, był naszym porannym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu.